0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Tak, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milé sestry, milí bratři. Milí hosté, milí návštěvníci archy online, vítám vás na dnešní bohoslužbě. A když už jsem použil takové slovo bohoslužba, tak bych rád nad tím jenom takovou kratičkou úvahu. Proč vlastně tomu tak říkáme? Budeme snad všichni sloužit Bohu? Možná ano. Každopádně k tomu budeme mít příležitost, budeme moct Pánu Bohu vyznávat svými ústy v těch písních naši lásku, naši touhu, toho, aby mohl být vyvýšen, aby mohl být mezi námi oslaven. A možná, že někteří Pánu Bohu budou sloužit i dnes tím, že povedou besídky, budou se starat o různé věci, aby tady fungovaly. A nebo někdo se může jenom v duchu modlit. A tak k tomu vás zvu, abyste dnešní den mohli prožít jako ten čas, který jste Pánu Bohu připravili a teď mu ho chcete dát. Rád bych tu dnešní bohoslužbu zahájil slovy ze Žalmu 145. A tady je chvalospěv Davidův. Chci tě vyvyšovat. Bože můj a králi, tvé můj jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny chci ti dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je hospodin, nejvyšší chvály hodný. Jeho velikost nelze vyspitovat. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách. Milosrdný ve všech svých skutcích, Hospodin je blízko těm, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všich všichni, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje ale všechny své volníky vyhlazuje. Z mých úst zazní hospodinu chvála. Jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy. Tak pojďme se teď přidat k tomu tvorstvu, kterého bude vždycky a na věky chválit. A pojďme zaspívat Kancionál 48. Pane, dnešek jeden chváli. Tak můžeme pozvednout. Tak jsem tady asi něco trefil. Pojďme pozvednout tady svůj hlas v této písni. Bych, rád bych vás teď požádal, pokud můžete, pojďme povstat k modlitbě a já se budu na začátek shromáždění ještě modlit. Nebeský oče, tak ti děkujeme za to, že jsme se tady mohli sejít, že jsme mohli tak teď ti dát ten čas a můžeme ti dávat ten čas. Děkuji ti tak za to, že můžeme vůbec k tobě přicházet. Je to. Velká milost, že nás, říšníky, ty voláš k sobě, přitahuješ je svými provázky milování, přitahuješ každého z nás. A taky jakou moc za to, že může tady v té zemi být svobodně kázáno tvé slovo. Že můžeme prožívat tu svobodu i k tomu, abychom mohli zvestvat druhým lidem. A tak, jak jsme zpívali i v té písni, Toužíme potom, abychom slyšeli tvoje slovo a rozpoznali, na čem u každého z nás právě teď záleží, co je důležité, abychom ve svých životech proměňovali tak, abychom mohli růst k tvoji slávě. Pane, potom toužíme, toužíme potom, aby ty jsi nás naplňoval svým duchem, aby si i to slovo, i to všechno, co zde bude řečeno, mohl v tom našem srdci zalévat jako semínko, které... Byl jste v obrovskou bylinu. A potom toužíme, abychom byli užiteční, aby tak každý ten náš život dával smysl. Moc tě tak prosím za všechny ty, kteří teď z nějakých důvodů nemohou být ve schromáždění tvého lidu. Prosím tě tak za to, aby ty si je pozvedal, pozbuzoval. Moc tě tak prosím za to, aby si ke každému z nich promlouval. Pane, tak Toužíme potom, aby po celé naší tváři země se mohlo zvěstovat tvoje evangelium. Toužíme taky potom, aby i mohl být mír tam, kde není. Pane, tak zvlášť teď tebe chci prosit za Ukrajinu, za tu nešťastnou válku, která tam probíhá. Prosím tě tak za milost, aby už to mohlo skončit, aby tak mohlo nastat klid a mír a mohli se lidé vrátit zpátky k běžné práci, mohli se děti vrátit do škol, mohli být všichni spolu. A tak ti moc prosím za to, aby si tak chránil i všechny ty, kteří tam mají různě blízké a teď jsou v, v takovém napětí, co jak bude. Dávej jim pokoj do, svých, do jejich srdcí a dávej tak Pokoj, pane Ukrajině. Prosím tě tak moc za to, aby i my jsme tady mohli prožívat pokoj, aby jsme mohli prožívat i to, že tvoje láska, pane, je tady zřejmá. A tak vidím, kolik lidí v Pardubicích je a jak málo jich o tebe ví. A tak tě moc prosím za to, aby tvoje evangelium mohlo zasahovat, mohlo proměňovat to naše nejbližší okolí. Dávej nám, prosím, k tomu svoji milost. Amen. Tak můžeme se teď posadit. A rád bych teď pozval tady dopředu na stupínek skupinku. Mají pro nás připraveno několik písní. Tak... A to poznáte i podle toho,
0: že začínají besídky. O prázdninách, ten program, který je připraven pro děti, tady vlastně v průběhu bohoslužby, tak nebývá, ale když prázdniny skončily, tak se znovu rozbíhá. To je ten skvělý den pro všechny rodiče menších dětí, kterým začínají besídky, protože zase vidí, že jsou další lidé, kteří se starají o jejich děti a ukazují jim, jak je Bůh. Že to není jenom jejich svědectví víry doma, Ale že někdo to svědectví víry, které jim říkají doma, doplňuje v jejich věku. A že se dokonce můžou setkat s dalšími dětmi. Takže v tomhle tom si velmi važme všech učitelů v besídkách. To jsou skvělí spolupracovníci všech rodičů. A tak bych chtěl vyjádřit velkou obrovskou děčnost všem lidem, kteří se takhle věnují lidem, ať už to je v rámci neděle, to je třeba v besítkách, ale samozřejmě vy víte, že i v průběhu týdne přeci probíhají akce, kde se také doplňuje to, co se snaží zvestovat křesťanství rodiče doma. To znamená, že probíhá avana nebo probíhá dorost. Takže... Prosím, pojďte sem dopředu děti, které dnes půjdete zase po prázdninách do besídky a poprosím, aby mohli přijít dopředu i ti, kteří je dnes do té besídky doprovodí. Takže prosím, teď je ten čas, pojďte dopředu, protože potom také i společně vyrazíte. Takže si prosím nás vemte, když tak sebou všechno, co potřebujete v besídkách, sebou, Já musím říct, že když se tady takhle dáváme dopředu, tak když se teď budeme modlit, tak to neznamená, že se za děti nebo za ty služebníky v besítkách nikdy jinde nemodlíme. Samozřejmě, že jsme se modlili v rámci modlitebního startu, ale tím, co chceme teď dělat, tak je, že to chceme udělat i společně. že To je důležité, že to chceme vyjádřit jako celé společenství. Takže díky, že jste ve předu, dokonce to jde až do půlky na jedné straně. Velké díky. No a já se jdu za vás modlit. Pane Bože, drahý, moc ti děkujeme za děti. Děkujeme ti za to, že i oni patří do schromáždění tvého lidu. Děkujeme ti za to, že ty je máš moc rád. A tak se prosím, Dotýkej jejich srdcí. My ti děkujeme za to, že tobě na dětech záleží. Ale zároveň chceme děkovat i za všechny lidi, kteří jsou ochotní se dětem věnovat. Moc tě prosíme, abys jim dával moudrost, ale i lásku. Prosíme tě za kreativitu, kterou budou moci ukazovat na tebe prosíme, aby si i celý tenhle ten školní rok v besídkách přikryl svým požehnáním, svojí rukou. A tak i na tebe v tomto očekáváme. Amen. Tak a když jsme měli to, ta modlitební setkání tak nějak příznačně nazvaná jako start, tak teď je vlastně ten moment, kdy se to takhle jako odmávne, A vy vyrážíte teď do besídek. Tak to je teď ten start pro vás. (laughs) Ale nemusíte utíkat, stačí normálně spořádaně tady prostřední uličkou do těch jednotlivých besídek. Tak, krásnou neděli, děti. Teda i učitelé samozřejmě. (laughs)
1: Tak, tak, jak říkal Roman, radostný okamžik pro děti začíná a pro nás ale také, protože bych rád otevřel s vámi písmo, Biblii, a to v Janově Evangeliu v 15. kapitole od 12. do do 17. verše budeme číst text, který bude základem dnešního kázání. Takže Jan 15 od 12. verše Ježíš pokračuje v tom, co jsme už probírali. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí. Život za své přátele. Víste, jste moji přátelé. Činíte-li, co vám přikazuji? Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. A vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Tak tolik z písma a teď už poprosím o kázání našeho bratra a kazatele Romana Neumana.
0: Tak poprosím tady o obrázek té hory. Hory si zamilujete víc a víc, když je poznáváte. Prošlapáváte údolí, zdoláváte kopce a poznáváte je. Tak třeba hora krivání. Nejkrásnější pro mě bylo prožít na něm svítání. To mě bylo zhruba 22 let a i když jsme ho slézali vlastně za tmy nahoru, abychom nahoře mohli prožít svítání. tak mi vůbec nepřišlo tenkrát, že je tam opravdu taková strmá vrcholová pasáž. Té jsem si více všiml, když jsem tam šel možná o 25 let později a bylo už trochu sněhu a ledu. A taky se přiznávám, že to bylo také proto, že jsem v té strmé pasáži už měl větší strach. <laughs> tak jsem Kriván poznal víc dohloubky, a to dokonce i hloubky svých plic. Takže to platí o horách. Čím více je poznáváme, tím více je milujeme. Ale platí to i v duchovní oblasti. Čím více času strávíte s Bohem, tím lépe ho poznáváte. A dokonce i platí, že čím lépe poznáte Ježíše, tím více ho budete milovat. Protože přátelé se přeci znají. Vraťme se k tomu, co říkal Ježíš svým následovníkům. Máme to v tom 15. kapitole od 13. verše. Ježíš říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé. Činíte-li, co vám přikazuji? Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli. Neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Dítě, Ježíš říká o svých následovnících přátelé. My se nemusíme bát, že by nás Ježíš osobně neznal. On on nás zná daleko lépe, než my sami sebe. Ale z naší strany je to poznávání Ježíše proces. Možná, že vaše první poznání Ježíše bylo spojeno s vaším spasením. To byla ta obrovská radost na začátku. Zjistili jste, kdo to Ježíš je, co pro vás udělal a hurá! Ale spasení je začátek cesty. To, tou výsadou, přátel, a radostí je růst. Jak to píše v závěru dopisu apoštol Petr, kdy říká růst v milosti a v poznání našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Dokonce, a poštol Pavel, který v tu chvíli, když psal dopis církvě v Filipech, tak možná, že už byl 25 let křesťanem. A víte, co jim psal? Chci poznat Krista. Ne, že by ho do té doby neznal, ale vyjadřuje tím, že ho chce poznávat víc. A hlouběji. A tím nás přivádí k důležitému momentu poznání, že to poznávání Ježíše je dynamický proces, protože to je vztah. A dokonce, čím více Boha poznáváme, tím hlouběji a oddaněji můžeme Boha milovat. Proč je to vlastně pro nás důležité, lépe poznat Ježíše? Tak zaprvé, spasení je živý vztah. Bez osobního společenství s Ježíšem nemůžeme jako křesťané růst. A snad proto, aby nám to došlo, to Ježíš zmiňuje právě, když mluví o viném kmenu a ratolestech. Je to pro nás snadné nahradit tohleto osobní společenství s Ježíšem jinými věcmi, dokonce i dobrými věcmi. Čtete dobré křesťanské knihy, posloucháte dobrá kázání a přesto nemusí růst vztah se Ježíšem. Musíme si dát pozor na vztah z druhé ruky, protože když čteme něco, když prožíváme nějaké setkání, tak by bylo dobré, aby to přispělo k našemu osobnímu poznání Ježíše. Čím lépe ho poznáváme, tím více rosteme v křesťanském životě a prožíváme zralost. A dokonce to má jeden důsledek, o kterém tady Ježíš mluví. Čím více Ježíše poznáváme, tím více se mu budeme podobat. Ano, stejně jako se dva přátelé postupně stávají podobnými, nebo manželé, kteří spolu žijí, tak postupně rostou k sobě, tak i věřící a Ježíš rostou k sobě, když mají vzájemné společenství. Jen se podívejme na to. Například Mojžíš se setkal s Bohem na vrcholu hory, se stupuje dolů se slávou na tváři. Slávou která se potom později vytratila. My máme v sobě Krista, který žije v nás a když se s ním setkáváme a roste vztah, jeho sláva potom z nás může vyzařovat. Tím božím záměrem pro náš život je, abychom, jak čteme, můžeme číst v listu Římanům v 8. kapitole, abychom přijali podobu jeho syna. Ale nejenom to, dokonce si představte, jak velká to bude podobnost, že když se Ježíš vrátí, tak mu budeme podobní ještě víc. Jen poslouchejte, co píše Jan ve svém listu. Je to první list Janův 3.2. Milovaní, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo na jevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký je. Ale my se díky vztahu s Ježíšem můžeme začít více podobat už dnes. Protože čím více ho poznáme, tím více se mu budeme podobat. Mám příklad z vlastního života. Představte si, že když jsem vstoupil do manželství, já jsem vůbec nepil kávu. A nyní už ano ale nebylo to hned. Nebylo to. A nebylo to ani tak, že by proběhlo nějaké vyhrožování nebo prostě něco takové. Ne, ne. Prostě přirozeně postupně Zdenka pila kávu sama, já nevím, co jsem tedy ve jestli asi čaj nebo něco. A potom postupně jsem si říkal, tak já se Zdenkou, protože jí mám rád, budu s ní pít kávu. To Když poznáváme Ježíše, tak to má ještě další výsledek. Lépe poznáváme sami sebe. A dokonce, nejenom to, staneme se svým lepším já. Protože Ježíš nás inspiruje k tomu, aby aby v nás vyrostlo to nejlepší, co do nás Bůh dal. Je to zajímavé, že poznávání Ježíše, z nás nedělá méně osobnosti, ale právě naopak. Z nás vytahuje všechno, co do nás Bůh vložil ke své slávě. A a skvělé na křesťanském životě je, že když se křesťané všichni snaží být více podobní Kristu, tak se zároveň nemusíme vůbec napodobovat. Jenom probíhá to, že každý křesťan se snaží být podobnější Ježíši a nemusíme se napodobovat navzájem, protože ten vzor je Ježíš. Stát se podobným Kristu je proces, který nám pomáhá stát se sami sebou a naplnit záměry, které s námi má Bůh. Představte si to, že každý z dvanácti apostolů byli úplně jiný. Úplně jiný. A přesto každý z nich naplňoval boží vůli jemu učeným způsobem. To je ta jednota v rozmanitosti. Takže, když se vrátím k tomu, co řekl Ježíš učedníkům, tak on jim řekl, to je v 15. verši, nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. A to nás vlastně vede k myšlence, že lepší poznávání Ježíše vede k duchovnímu růstu, který nás dělá podobnějšími Ježíši, pomáhá nám stát se tím, čím on chce, a zároveň tím roste láska. Tedy, Čím lépe ho poznáváme, tím více ho milujeme. Tím tajemstvím poslušnosti je láska a tajemství lásky je poznání. Můžeme totiž být, když poznáváme Ježíše, v čím dál tím větším úžasu. A Ježíš chce, abychom ho lépe poznali. Proto nás nazývá přáteli a ne otroky. Žádný pán tehdejší doby by se nesnížil k tomu, aby otrokovi vysvětloval své plány. Ale co dělal Ježíš s učedníky celou tu dobu? Vysvětloval jim, o čem je Boží království. Sdílel s nimi své srdce. Sdílel s nimi svou mysl. A Ježíš říká svým následovníkům, přátelé. Takže pokud následuješ ve svém životě Ježíše, představ si, si přítel krále. On se chtěl s námi podělit o sebe a o své plány, proto Ježíš přišel a všechno to vyřizoval, co dostalo toce. Tedy čím více Ježíšův charakter a to, kým je Čím více to poznáváme, tak nás to vede ještě k většímu úžasu a lásce. A dokonce to je daleko větší úžas než úžas z hor. Když čteme Biblii, Nový zákon, vidíme tam na mnoha místech, jak trpělivě a s láskou Ježíš ukazoval učedníkům, kým je, a také, jaké jsou boží plány. Samozřejmě, nám lidem se to stává, stávalo se to i že někdy jsme až nechutně nevědomí a téměř nepoučitelní. Někdy to trvalo, než vůbec byli ochotní naslouchat a učit se, ale také viděl znal Ježíš jejich limity a věděl, kolik toho snesou a kdy jsou ještě připraveni na novou lekci. Jednou jim řekl, máme to o kapitolu dál, v 16. kapitole, Mám vám toho ještě mnoho co říct, víc, než můžete nyní snést. Jasně, takhle to bude vždycky. (laughs) Bůh má pro nás připraveno víc a proto to je proces, kdy ho poznáváme postupně. Představte si, kdyby fungovala škola tak, že by to na prvňáčka v první den školy všechno spadlo. A teď je otázka, co všechno by na něj mělo spadnout, jestli až po PhD, anebo až po profesuru, jo, anebo jenom celá základka. Ha, to už je jedno, jak jako si dáme penzum, ale to by ho nutně zabilo, to by bylo jak panel, který by na něj spadl. A velmi podobně to je v křesťanském životě. Je to postupný proces, ve kterém poznáváme. A protože je Ježíš přítelem, můžeme za ním přicházet, mluvit s ním, naslouchat mu. S jistotou, že Kristus se s námi podělil o vše, co slyšel o toce, co potřebujeme vědět. Všechno, co potřebujeme vědět, máme zapsáno v Bibli. Když čteme Biblii, rozjímáme o Bohu, modlíme se, prosíme ducha, aby nás vedl, tak lépe poznáváme Ježíše Krista. A představte si, představte si dokonce ten zázrak, že ať otevřete Bibli kdekoliv, tak se setkáte s Ježíšem Kristem. Představte si, tak to pomáhal Ježíš vidět svým dvěma ze svých učedníků na cestě do Emaus. Čtu Lukáš 24:27, tam Ježíš je o Ježíši psáno, potom začal od Mojžíše a všech proroků. A vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Já jsem kolikrát toužil, kdyby to, co jim tam říkal, bylo rozvedeno. Prosím tě, bože, kde je to Ježíšovo kázání, co jim, kde to tam je, kde se to všechno spojuje. Ale Ježíš je ve starém zákoně viditelný v předobrazech, v proroctvích v evangelích je vidět, jak slouží na zemi. V knize skutku slouží prostřednictvím své církve. Ty jednotlivé dopisy, které apoštole píší, nám pomáhají chápat duchovní pravdy, které se vztahují k Ježíšovu dílu. Dokonce i kniha zjevení je zjevením Ježíše a líčí ho jako zabitého beránka, soudce, krále králu. <laughs> prostě Tématem celé Bible je Ježíš Kristus. Ano, není to tak, že je ta tam hned, že na první dobrou, jo, o Ježíši se vstavuje toto, ne. Ale my to potřebujeme vnímat, toto. Protože když to potřebovali slyšet učedníci cestou do Emaus, tak i my potřebujeme poznávat Ježíše ze všech částí písma. A musím říct, že v této věci mi velmi pomohlo, když jsem studovala v Londýně, tak mě uchvátilo, jak moc je starý zákon a nový zákon pevně propojen skrze Ježíše. A viděl jsem to v takovém celku vlastně poprvé do hloubky. Na obrázku můžete potom vidět uh, propojenost celé Bible. Tohle to není polární záře, tohle to je, že každá z těch spojnic ukazuje, kde je ta část starého zákona zmíněna v novém zákoně. A z toho můžete graficky jenom vidět tu celistvost, jak je to propojené. To je až neuvěřitelné, jak jak je to propojené, jak z toho září Ježíš. A musím v souvislosti s poznáváním Boha zmínit jeden velmi důležitý limit. Poznáváme z částky. Ach jo, (laughs) ale přesto je to skvělé. Poznáváme z částky a, a druhý limit spočívá v tom, že nejde jenom o znalosti do hlavy. Protože to, co máme v hlavě, ještě není vztah. Protože můžete mít oddaného křesťana, který nezná, jak jdou po sobě knihy starého zákona. Stejně jako můžete mít profesora teologie, který toho o ví strašně moc, ale lásku k němu nemá. Takže je to velký balans, jak to udělat, poznávat, vědět, že jsem limitován a přesto vím, že s poznáním Roste láska a roste vztah. A to je ta nádherná cesta víry. Ale když se vrátíme k té důležitosti poznávání Ježíše, tak bych rád zmínil jeden benefit, které najdete v církvi. A to je totiž možnost, aby vám druzí, kteří jsou kolem vás, pomohli dozvědět se více o Ježíši. Protože křesťané, kteří Ježíše znají déle než my, nám mohou o spasiteli, o tom, jak působil spasitel v jejich životě, mnoho co vyprávět. A jsou to unikátní zkušenosti. A zase třeba my můžeme pozbudit ostatní svým vlastním svědectvím. To znamená, komunita spočívá v tom, že se učíme navzájem. Čím lépe Krista poznáme, tím více ho budeme milovat. Jen si to tam všimněme, jak to tam Ježíš spojuje. Už vás nenazývám, přáteli, protože přeci přítel ví, co co pán chce. Když začneme chápat slávu jeho osoby, zázrak jeho díla... Budeme ho uctívat a ještě víc božňovat. On se stane tím, kdo má v našem životě přednost. Ano, a dokonce láska k němu nezastře naši lásku k druhým. Naopak, ona tu naši lásku k druhým posvětí a obohatí dají další rozměr. Nesmíme například milovat svou rodinu víc než Krista, ale zároveň, čím víc budeme milovat Krista, tím víc lásky budeme prokazovat ve své rodině. Pro boží slávu. Jak poroste láska ke Kristu, bude se očišťovat i naše láska k druhým. Odbourá se sobectví. Čím více Krista milujeme, tím více ho budeme poslouchat. Čím více ho budeme poslouchat, tím více v něm budeme zůstávat. Budeme si to s ním užívat. Když v něm budeme zůstávat, tak budeme nést ovoce. A čím více ovoce ponesete, tím vlastně budeme víc křesťansky žít. A vše začíná tím, že hlouběji poznáme Krista, protože tím tajemstvím lásky, Poznání. A já bych za to rád Bohu v modlitbě poděkoval. Drahý nebeský otře, děkuji ti za to, že jsi to ty, kdo nás miloval dřív. Děkuji ti, že ty jsi začal dílo lásky. Že ty jsi láska. A tak nám prosím, pomáhej poznávat svou velikost a slávu. Dávej nám prosím poznávat své záměry. Abychom jimi mohli být unešeni. Prosím, ať se tebou necháme stranout klásce. Děkuji, že můžeme být přátelé krále. Amen. Budeme teď společně zpívat píseň 245, nejmilejší Ježíši. To je způsob, jak to můžeme vyjádřit, kým je pro nás Ježíš. V prvním listu do Korintu Apoštol Pavel píše. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb. Zdál díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb, A pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzeň. A tak náš pán Ježíš, který byl zrazen, vzal chléb. Vzdal díky, rozlomil chléb a dával chléb svým učedníkům. Vezměte, jeste, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To dělejte na mou památku. Takže vezměte a jeste chléb. Myslete u toho na to, že Kristus byl dán i za vás. A svá srdce u toho plníte radostí a díků zdáním.